0: Plenário do TSE. Na abertura do ano judiciário de 2024, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação em lei do uso e do funcionamento da inteligência artificial, das redes sociais e dos aplicativos de mensagem eletrônica. O objetivo é evitar que o voto do eleitorado brasileiro nas eleições municipais deste ano seja manipulado ou induzido pela produção e circulação massivas de conteúdos falsos na internet. Acompanhe agora a abertura do Ano Judiciário de 2024. Estamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral é para é, abrirmos o Ano Judiciário Eleitoral e ano que teremos é, eleições municipais presididas pela ministra Carmen Lúcia. É importante lembrarmos algumas questões importantes da justiça eleitoral. Não há como se concretizar efetivamente a democracia sem a garantia de legitimidade, honestidade, eficiência e transparência dos instrumentos disponibilizados aos eleitores e às eleitoras para o exercício de seu direito de voto bem como dos mecanismos de apuração divulgação dos resultados eleitorais. Isso se dá numa democracia porque é a maneira de nós garantirmos no momento do voto a liberdade de escolha a plena liberdade de escolha de todo o eleitorado, dos nossos mais de 150 milhões de eleitores. A necessidade de eleições livres, eleições transparentes, eleições honestas, essa, a essa necessidade corresponde à vontade livre do eleitor e o resultado da escolha consciente e sem pressões. E a essa justiça eleitoral compete exatamente garantir a efetividade da livre escolha do eleitorado, dos eleitores e das eleitoras. E aqui, presidente Alckmin, colegas, ministro Ricardo Lewandowski... Nós temos um dos grandes problemas nas democracias é, contemporâneas. É, desde sempre, desde o início da utilização dos meios de comunicação em massa das campanhas eleitorais, sempre essa utilização foi motivo é, de atenção da justiça eleitoral, motivo de atenção é, da legislação, Principalmente no sentido de se evitar o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, mas também, mais importante do que isso, evitar que se colocasse ou que se possa colocar em risco a liberdade de escolha de eleitores e eleitoras. Isso se fez com regulamentação de propaganda em rádios, isso se fez com o surgimento da televisão, com a regulamentação da propaganda nas televisões. E agora, no momento atual das democracias, as grandes alterações surgidas com a introdução de novas tecnologias nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada, com a utilização de algoritmos no direcionamento e na priorização de determinados assuntos, bem como na utilização de inteligência artificial, isso faz com que haja necessidade, assim como lá atrás em relação aos rádios, assim como lá atrás em relação à televisão, isso faz com que haja necessidade de uma eficaz e pronta regulamentação é que defenda a liberdade de escolha dos eleitores e das eleitoras. A falta de transparência na metodologia e no processo decisório dos algoritmos, em especial no direcionamento, sugestão de conteúdos no período eleitoral, no induzimento no período eleitoral do eleitorado, bem como a utilização é, a perigosa, utilização de inteligência artificial durante é, as eleições, esses fatores tornaram-se um grande risco durante as campanhas eleitorais, em razão da altíssima probabilidade de induzimento do voto do eleitor por meio de desinformação em massa, notícias fraudulentas, discurso de ódio, discurso antidemocrático. A gravidade dessa falta de transparência das novas tecnologias ficou acentuada quando diversos grupos políticos no Brasil e no mundo, com a única e específica finalidade de obtenção do poder a qualquer custo, passaram a instrumentalizar as redes sociais e os serviços de mensageria privada, sem quaisquer limites legais, morais ou éticos, para a disseminação massiva de desinformação, de notícias fraudulentas, discurso de ódio, antidemocráticos gerando a necessidade de uma evolução é, legislativa e de atuação da justiça eleitoral, como foi feito nas eleições passadas e necessário é, se fazer nas próximas eleições. Em defesa é, da democracia, há necessidade de uma nova análise, é, um, um renovado equacionamento é, das regras eleitorais, em face do reconhecimento de que as redes sociais e os serviços de mensagem de privada são, sem nenhuma dúvida, os mais novos e eficazes instrumentos de comunicação de massa e, consequentemente, de influenciar a vontade do eleitorado. Em todo o mundo, isso não é uma questão somente brasileira. É, em todo o mundo, ainda que de forma lenta e tardia, em alguns casos, as autoridades públicas passaram a discutir a necessidade de regulamentação das redes sociais e dos serviços de mensageria privada. É com controle nessa translocada desinformação existente é com sérias consequências na no induzimento do voto do eleitorado. É, há 35 países já que regulamentaram, 35 países democráticos que regulamentaram é, a, essa utilização sem qualquer risco, sem qualquer afronta, sem qualquer atentado à. Liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de campanha, de se fazer campanhas políticas. Em especial, aqui duas leis aprovadas pela União Europeia, a lei dos serviços digitais e a lei dos mercados digitais, demonstram a necessidade dessa aplicação no mundo todo. Essa é uma questão não só é, nacional, essa é uma questão é, internacional, porque as big techs é, que dominam é, o mercado é, nas redes sociais, de informação, é, e que acabaram sendo e se fizeram ser instrumentalizadas, é, elas é, são é, multinacionais e internacionais. Então, é necessário não só que haja regulamentação nacional, como também importantíssimo é que haja, assim como a ONU, é, há 75 anos completamos o ano passado é, da Declaração Universal de Direitos do Homem, é, a ONU também é, entre, como já vem entrando nessa discussão é, de uma é, regulamentação. As informações, e por isso a necessidade de uma maior transparência nos algoritmos e na utilização de inteligência artificial, as informações e os dados dos eleitores e das eleitoras são obtidos sem qualquer autorização por parte das big techs, a partir das consultas que são feitas. Os algoritmos acabam fazendo o perfil dessa pessoa e a partir disso, há um direcionamento de induzimento eleitoral por parte das, da na utilização das redes sociais, com algoritmos programados para atingir determinados grupos de eleitores, trabalhando seus traumas, temores, medos, anseios com a... Finalidade de uma fidelização, de uma falsa fidelização, é política. Esse processo é de fragmentação social é otimizado por intermédio da disseminação massiva de desinformação nas redes sociais, nos serviços de mensageria privada, que repito, utilizando-se de algoritmos sem qualquer transparência na sua aplicação, direcionam determinadas notícias fraudulentas a determinados grupos, direcionam discursos de ódio a determinados é, grupos. A transmissão dessas mensagens, dados, informações e os debates é, políticos eleitorais nas redes sociais passaram, lamentavelmente, a basear-se em sentimentos de amor e ódio, de ataques e ofensas, de violência e agressão possibilitando a criação de narrativas falsas, possibilitando a criação de histórias sem qualquer vinculação com a realidade, mas que acabam sendo absorvidas pelo eleitorado em virtude é, das suas próprias emoções. No mundo todo, vem sendo estudado isso, é a substituição da razão é, pela emoção da discussão política pela polarização, do adversário político pelo inimigo mortal, pela poli... da substituição da política pelo ódio e a consequente tentativa de substituição da democracia, como conhecemos, por regimes totalitários, estados de exceção. Essa captação furtiva da vontade dos eleitores... Pela nociva instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, é atualmente um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia. Faça necessário, a nossa vice-presidente, Missa Carmen Lúcia, agora em janeiro, durante três dias de audiência pública, consultou, ouviu, propostas, recebeu propostas por escrito exatamente nesse sentido. É fácil, necessário uma regulamentação. Não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral da Justiça Eleitoral, porque essa será feita. Essa será feita como foi feito em 2022, será realizada em 2024 e a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas big techs. Não há não há no artigo 220 da Constituição Federal, não há nenhuma cláusula de imunidade ou impunidade às redes sociais e aos serviços de mensageria privada. O artigo 220 da Constituição, que garante a liberdade de comunicação, Garante a liberdade de comunicação com responsabilidade. A garantia da liberdade, da comunicação social e a livre manifestação de pensamento devem ser interpretadas em conjunto com o princípio democrático, com a dignidade da pessoa humana, com a vedação a qualquer forma de discriminação, com a inviolabilidade à a honra, a privacidade com a proteção à imagem e com a plena responsabilização daqueles que desrespeitarem esses princípios constitucionais. Os provedores das redes sociais, os serviços de mensageria privada, eles devem ser responsáveis por aquilo que eles ganham frutos econômicos eles devem ser, nos termos da legislação civil, eles devem ser responsáveis por aqueles conteúdos em que os seus algoritmos impulsionam, indicam, levam aos eleitores, às eleitoras, e com isso eles obtêm um ganho econômico. Os provedores das redes sociais, os provedores de, servi de serviços de mensagem de privada, devem, portanto, ser responsáveis por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionamentos publicitários, cuja distribuição tenha sido realizada mediante ganho desses provedores, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com discursos de ódio discursos antidemocráticos com a utilização de inteligência artificial sem a comunicação de que aquele vídeo, aquele áudio passou por uma produção de inteligência artificial que não corresponde à realidade fática e isso é plenamente possível do ponto de vista tecnológico por parte das redes sociais por parte das big techs, não há é, portanto, é, não há mais é, como se admitir, e eu repito, venho repetindo isso há muito tempo, é que as redes sociais sejam terra de ninguém, sejam uma terra sem lei, é, onde não haja responsabilidade. E isso se aplica à questão eleitoral, que é o foco da justiça eleitoral, isso se aplica à proteção à democracia, mas isso se aplica também, como já me referi à dignidade da pessoa humana, à própria vida. Pesquisas já, nos Estados Unidos, na Europa, demonstram um aumento do número de suicídios de crianças e adolescentes é, por bullying sofrido pelas redes sociais, por direcionamento de mensagens pelas redes sociais. Não é possível é que não haja uma responsabilização é daqueles é que desrespeitam os princípios constitucionais e a legislação. Aqueles que acompanharam o noticiário, noticiário viram que ontem houve uma grande audiência pública no Congresso norte-americano, no Senado norte-americano, onde todas as big techs foram convocadas e os senadores, independentemente de serem do Partido Democrata, o Partido Republicano, todos, todos colocaram a necessidade do Congresso Nacional, o Congresso Norte-Americano, regulamentar a utilização das redes sociais, dos conteúdos e responsabilizar. Não se trata mais... e não é tempo mais de ingenuidade por parte das autoridades públicas, seja pelos atentados à democracia, seja pelos atentados às pessoas, de se entender que as big techs são grandes depósitos somente de notícias sem qualquer responsabilidade. Isso não é verdade ao direcionamento como disse, de algoritmos, ao impulsionamento, à utilização de inteligência artificial para lucros econômicos. As maiores empresas de publicidade do mundo, as que mais ganham, mais faturam com publicidade no mundo, são as redes sociais, as big techs. Então, elas devem ser responsabilizadas, assim como todos os meios de comunicação social e massa são é, responsabilizados. E aqui, e obviamente eu pedi antes licença ao meu professor, meu ex-colega, nosso ministro da Justiça, para anunciar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo é, um grupo, e é, não é um grupo só é, de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, é, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal é, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido é, do rastreamento é, daqueles que atentam contra a democracia, que atentam é, contra a livre vontade dos eleitores disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. E chamaremos agora no Meados de março, todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais e cumprimento todos os presentes na pessoa do presidente do TRE, do Embagador Silmar, do meu estado, do estado de São Paulo, para que os tribunais regionais eleitorais também colaborem e nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. A democracia, ela se constrói, se solidifica, prospera e se fortalece quando há discussão de ideias, obviamente quando há a possibilidade do debate político, mas o debate político lícito, o debate político que segue as regras constitucionais, não um falso debate político baseado em agressões em discursos de ódio em atentados à democracia porque isso só corrói a democracia isso é um perigo a todas as repúblicas atuais. Eu quero aqui novamente renovar em meu nome, em nome da corte em nome do Tribunal Superior Eleitoral renovar o compromisso da justiça eleitoral em cada vez mais fortalecer a democracia, o compromisso dessa justiça eleitoral desse tribunal superior eleitoral em regulamentar no âmbito das eleições e junto ao Congresso Nacional pleitear regulamentação geral contra as notícias fraudulentas, contra a disseminação de desinformação e contra a perigosa instrumentalização que as redes sociais estão sofrendo e se deixam sofrer por é, grupos políticos com ideias é, fascistas. Agradeço novamente e declaro aberto o ano judiciário eleitoral. Muito obrigado. do pronunciamento em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Concedo a palavra ao seu presidente, doutor Beto Simonetti. Por favor.
1: Muito obrigado, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem, pessoa de, de quem cumprimento todos os ministros desta Corte, mas faço menção especial à vice-presidente desta Corte também, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o presidente, vice-presidente e ministro de Estado, doutor Geraldo Alckmin, cumprimento ainda o procurador-geral da, da República, doutor Paulo Goni, o recém-impossado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ah, ainda também... A Advocacia do Brasil cumprimento nas pessoas do doutor Sidney Neves, presidente da Comissão Nacional Eleitoral e do meu conterrâneo, advogado amazonense, Afimar Cabo Verde Filho, que já também registra préstimos à Justiça Eleitoral Brasileira. Para mim, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, é uma grande honra poder voltar a este tribunal e trazer o cumprimento da Advocacia Nacional dizer mais uma vez que nós confiamos no Poder Judiciário e na Justiça Eleitoral, refutamos teses conspiratórias que tentam propagar o caos e tenho muito orgulho neste ano eleitoral de ocupar este assento na condição de Presidente Nacional do OAB, a maior instituição civil do país. Digo isso porque a advocacia do hoje tem honrado a grandeza daquelas e daqueles que no passado se expuseram e arriscaram para que conquistássemos uma Carta Cidadã, o habeas corpus, o direito de defesa, um Judiciário e um Ministério Público independentes e tantas outras vitórias que sustentaram o progresso brasileiro das últimas décadas. Temos consciência da relevância do lugar atribuído ao AB pela lei ao colocar a Casa da Advocacia como responsável por acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral de sua preparação até a divulgação dos resultados. A força e a credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil foram construídas ao longo de uma história quase centenária. Somos uma entidade que se colocou nos momentos mais difíceis e sombrios ao lado dos direitos e garantias individuais da ciência e do Estado Democrático de Direito. Fomos a primeira instituição civil, ministro Alexandre, a reconhecer a legitimidade da eleição do ano de 2022, ano em que a Justiça Eleitoral enfrentou inúmeras dificuldades e contestações. A ordem esteve, mais uma vez, a cumprir o seu papel. A posição hoje ocupada pela ordem se deve à sua posição isenta e equidistante dos partidos políticos e ideologias. A OAB não é de partidos, de governos ou de candidatos. Ela é da advocacia e da sociedade brasileira. E assim seguiremos em 2024, ao lado da Constituição e da Justiça, mas também a partidários. Nossa ideologia é a própria Constituição as liberdades individuais e as prerrogativas da advocacia. Há um ano, quando tive a honra de representar a advocacia na abertura do ano judiciário, minha fala foi no sentido de buscar a união dos agentes institucionais para defender a democracia. Vivíamos ainda a ressaca dos brutais e inaceitáveis atos do dia 8 de janeiro. A Ordem dos Advogados do Brasil participou ativamente do esforço de defesa das instituições. Ao mesmo tempo em que apoiamos o enfrentamento às ameaças contra a democracia, também fomos intransigentes em relação à necessidade de respeito ao devido processo legal e ao direito de defesa. Afinal, bem sabemos que a Justiça só é efetiva quando segue o devido processo legal. Reafirmamos nesta sessão o nosso compromisso com a Constituição e também com a Justiça Eleitoral. Seguiremos prontos a defender as instituições e o modelo eleitoral adotado no Brasil tendo ele como eficaz. Nossa prioridade, no entanto, são as prerrogativas da profissão. Isso porque a violação dessas prerrogativas tem como prejudicado final o cidadão e o regime democrático. Estaremos vigilantes em relação às prerrogativas das advogadas e advogados eleitorais, não importa o partido ou o candidato que representem. Todas as colegas e os colegas deverão ter suas prerrogativas respeitadas e tenho certeza de que este tribunal preservará todos os direitos da advocacia nacional. Nenhum advogado e nenhuma advogada poderá ser constrangida por representar quem quer que seja. E, como disse mais cedo, ao falar no plenário do Supremo Tribunal Federal, a OAB sempre vai optar pelo diálogo como forma de perseguir a efetivação das prerrogativas. Faço aqui, portanto, o um necessário reconhecimento aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na, pres... na pessoa do seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, que têm sido interlocutores de alto nível para as demandas da OAB e da cidadania, fortalecendo a institucionalidade. E é com esse espírito, senhoras e senhores, que a UAB se empenha pela pacificação do país. Resguardada a democracia, esta é a hora de conciliarmos interesses com vistas a sanar os graves problemas que há décadas afligem a população. Conflitos e dissensos não interessam à nação. Que sempre vença e prevaleça o entendimento. O TSE e a Justiça Eleitoral Brasileira podem continuar contando com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado e um excelente ano judiciário eleitoral.
0: Quero cumprimentar também o ministro Jorge Messias aqui presente, advogado-geral da União e a ex-ministra dessa Casa, doutora Luciana Lócio. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Eleitoral, professor Paulo Gondem.
2: Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, senhor Vice-Presidente da República e Ministro de Estado, Geraldo Alckmin, senhor Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é, senhora vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Nunes Marques, senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, senhora ministra Isabel Galotti, senhor ministro Floriano de Azevedo, que nos acompanha pelo vídeo, senhor ministro André Ramos Tavares, é, senhor... Peço para também cumprimentar, fora aqui do dispositivo, o meu querido colega, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa. Na abertura, dos, na abertura formal dos trabalhos de 2024, eu gostaria de saudar todos os que integram o sistema da justiça eleitoral e assegurar a presença parceira nos altos valores que animam a existência deste ramo do judiciário do Ministério Público eleitoral, especialmente perante esta Corte Superior. Os próximos meses apresentam o renovado desafio do combate aos fatores de inflexão à substancialmente livre e bem esclarecida escolha de prefeitos e vereadores pela cidadania. Sabemos que a rapidez com que o mundo virtual se recria se tanto contribui para o aperfeiçoamento da captação da vontade popular, também, por outro lado, encontra perversa projeção na corrida destrutiva, empreendida pelos que decidem influir nas eleições não pela apresentação lídima de propostas de melhor convivência social e política, mas pelo engano e desfiguração falaz da realidade. Este tribunal demonstrou nas últimas eleições de modo especial sob a presidência de vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes que não se intimida perante dificuldades e que sabe ser rápido e eficiente para ombrear as armadilhas da malícia com a plena energia dos instrumentos legítimos de coibição de abusos não temos dúvidas considerando as iniciativas de precaução já anunciadas que um bom termo se pode também esperar na realização do pleito de outubro teremos ali à frente do processo eleitoral uma presidente que a todos impõe respeito e admiração pelo vigor com que defende e promove a democracia entre nós. A história da ministra Carmen Lúcia incute a certeza de que, uma vez mais, as eleições terão resultados fiéis à vontade corretamente informada dos eleitores. Sem nenhuma quebra de continuidade nos seus melhores propósitos, o Ministério Público Eleitoral permanecerá atuando denodadamente as suas competências para que esse bom sucesso se concretize. Muito obrigado.
0: Quero também cumprimentar o Vice-Procurador-Geral. Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Roberval Val Bellinati. Agradecendo as palavras dos eminentes oradores, conseguindo que os discursos proferidos o poder, honram o Poder Judiciário e integrarão os anais e a história do Tribunal Superior Eleitoral. E agradeço uma vez mais a presença de todos. Desejo uma boa noite e declaro encerrada essa sessão solene. Justiça Eleitoral, a voz da democracia.